0: Или, например, Московский совет присяжных поверенных разъяснял, что он должен реагировать на заслуживающее порицание поступки не только в связи с исполнением их профессиональных обязанностей, но и во всех иных случаях, в том числе в тех случаях, где они просто действуют как частные лица. Был пропущен какой-то процессуальный срок или допущено иное нарушение. И так же, как сегодня на это заседание вызывался сам присяжный поверенный, всем привет! Недавно я получил статус адвоката, и сейчас, по горячим следам, я решил записать серию подкастов. В этих подкастах мы будем обсуждать вопросы, включенные в перечень для принятия квалификационного экзамена. В этом эпизоде мы завершим рассмотрение первого вопроса из перечня для адвокатского экзамена, а именно у нас остались не рассмотренные положения о советах присяжных поверенных, порядке принятия в присяжную адвокатуру, о том, каковы права и обязанности адвокатов и вопросы ответственности присяжных поверенных. Итак, начинаем. Третий подвопрос — советы присяжных поверенных. Непосредственно запуск системы, а именно создание Совета присяжных поверенных, состоялся в 1866 году, когда состоялись первые собрания присяжных поверенных сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве, и были созданы советы. Как я уже упоминал, советы создавались в тех округах, в которых насчитывалось более 20 присяжных поверенных. И, соответственно, они учреждали такой совет в количестве от 5 до 15 человек. После этого в 1974 году совет был образован в Харьков, и далее уже создание новых советов было приостановлено. Вплоть до 1904 года, когда такой же совет был образован в Новочеркаске, и далее они образовывались уже в Саратове, Одессе, Казани, Иркутске и так далее. Соответственно, корпоративными органами присяжных поверенных или органами самоуправления были тот самый совет и общее собрание присяжных поверенных. На общих собраниях рассматривались, в принципе, вопросы, похожие на те, что сегодня рассматриваются на собраниях или конференциях адвокатов, рассматриваются вопросы об утверждении, рассмотрении отчета совета за прошедший год, избираются новые члены совета, председатели, его заместитель и так далее. В заседаниях в общих собраний принимают участие, естественно, все присяжные поверенные округа, и решения принимаются простым большинством голосов. Как уже несколько раз упоминал, Советы присяжных поверенных занимались дисциплинарными и административными вопросами присяжной адвокатуры. Наиболее ключевыми вопросами здесь являлись, конечно, вопросы принятия новых членов в состав присяжной адвокатуры, исключение тех присяжных поверенных, которые допустили соответствующие дисциплинарные проступки. Дисциплинарные взыскания применялись в том числе и по результатам рассмотрения жалоб на действия присяжных поверенных. Советы также решали вопросы организации оказания юридической помощи бесплатно, то есть определялись и акции, по которым будет происходить возмещение тем присяжным поверенным, которые осуществляли защиту людям, которые не могли, собственно, рассчитаться и оплатить юридическую помощь, решали вопросы распределения очередности, участия в подобных делах и так далее. Желающий получить статус присяжного поверенного, соответственно, должен был обратиться с заявлением в Совет, и, и в свою очередь, Совет, рассмотрев это ходатайство, все прилагаемые к этому ходатайству документы, принимал, соответственно, решение о предоставлении или не предоставлении такого статуса. К присяжным поверенным, к, точнее к кандидатам в присяжный поверенный, предъявляли следующие требования. Во-первых, высшее юридическое образование. Во-вторых, пятилетний стаж работы по юридической специальности. третьих достижение 25-летнего возраста. Российское подданство. Отсутствие состояния банкротства, то есть отсутствие фактов признания соответствующего кандидата несостоятельным. Кроме того, требованием было отсутствие лишения либо ограничения прав состояния. То есть это связано, прежде всего, с сословной организацией того общества. И если в отношении кандидата были факты его исключения из сословия, то это, безусловно, являлось препятствием для представления ему статуса присяжного поверенного. Был ряд других ограничений, например, то, что мы сегодня называем наличие судимости или нахождение под следствием. Также ограничением было нахождение на службе правительства и также ряд иных технических ограничений. Это все, что касается третьего подвопроса вопрос права и обязанностей присяжного поверенного. Нужно сказать, что присяжные поверенные могли браться только за те дела, которые подлежали рассмотрению в судах соответствующего округа, которому они были приписаны. В остальном, по большому счету, никаких ограничений не было, то есть присяжный поверенный мог браться как за гражданские дела, например, и участвовал в них на основе доверенности, либо объявление самого доверителя об этом. Также он мог участвовать в гражданских делах и по назначению, в частности, Совета присяжных поверенных. Что касается уголовных дел, то здесь также была возможность участия в уголовных делах на основании соглашения с доверителем, либо, что называется, по назначению. В данном случае назначение осуществлял председатель судебного места. Доверители, как и сегодня, могли иметь в своем деле как одного присяжного поверенного, так и несколько защитников. Размер вознаграждения по общим правилу определялся соглашением сторон, но в тех случаях, где соглашения не было, то размер определялся по такси, который утверждалось Министерством юстиции. На основании этой такси также происходило и установление размера при случаях взыскания судебных расходов если говорить об обязанностях присяжных поверенных обобщенно, то можно сказать что присяжный поверенный был обязан действовать в интересах своего доверителя то есть защищать его при этом выполнять эту обязанность добросовестно и разумно и соответственно за нарушение данной обязанности он мог быть привлечен и к гражданской правоответственности, ответственности и, конечно же к дисциплинарной или даже к уголовной в качестве примера гражданской правоответственности ответственности можно привести ст. 404 учреждения судебных установлений, где говорилось, что в случае, если по вине присяжного поверенного был пропущен какой-то процессуальный срок или допущено иное нарушение, и из-за этого у его доверителя возникли убытки, то доверитель мог взыскать их в судебном порядке с его присяжного поверенного. Уложение наказаний также предусматривало прямо несколько отдельных составов примительных к присяжным поверенным. Например, за Умышленные действия, которые причинили вред доверителям, присяжные поверенные, также могли быть привлечены к уголовной ответственности, в частности за злонамеренное превышение полномочий, за вступление в сговор с другими участниками процесса, за злонамеренную передачу каких-либо документов или сведений процессуальному оппоненту, за уничтожение доказательств, за растрату имущества доверителей и так далее. И также присяжные поверенный, конечно, могут быть привлечен к дисциплинарной ответственности. И в целом здесь наиболее интересна для нас дисциплинарная практика советов присяжных поверенных. Например, Санкт-Петербургский совет присяжных поверенных в 1974 году сформулировал такое правило, что присяжным поверенным было запрещено совершать действия, направленные на обход закона. А именно говорилось, что такой поверенный не должен нарушать или обходить требования закона для того, чтобы извлечь из этого какую-то выгоду как для себя, так и для третьего лица, либо для того, чтобы избежать материальных потерь. Или, например, Московский совет присяжных поверенных также разъяснял, что он должен реагировать на Заслуживающие порицания поступки в кавычках, которые совершаются присяжными поверенными не только в связи с исполнением их профессиональных обязанностей, но и во всех иных случаях, в том числе в тех случаях, где они просто действуют как частные лица. Что касается мер дисциплинарного воздействия, то в арсенале Совета присяжных поверенных были такие меры, как понятное дело, предостережение, выговор. Также совет мог запретить осуществлять адвокатскую деятельность в течение определенного срока, мог вообще исключить из корпорации и придать Уголовному суду в определенных случаях. К примеру, если присяжный-поверенный дважды получал запрет на осуществление адвокатской деятельности, то за этим уже следовало полное исключение из корпорации, то есть запрет на осуществление этой деятельности. При этом запрет уже распространялся на территорию всей Российской Империи. Рассмотрение дела осуществлялось в рамках заседания совета. И так же, как сегодня на это заседание вызывался сам присяжный-поверенный, от него запрашивались соответствующие объяснения, он мог представлять доказательства. При этом также проверялся кворум у совета присяжных-поверенных. Само решение совета даже могло быть обжаловано, если присяжный поверенный не был согласен с этим решением. На этом все, что касается первого вопроса. Благодарю за внимание. Если есть какие-то замечания или комментарии по содержанию вопроса, обязательно оставляйте комментарии в нашем телеграм-канале. Материал достаточно объемный, поэтому не все удается уместить в рамках одного подкаста, поэтому обязательно пишите. И до встречи в следующем выпуске.